0: Могу поделиться, что это восхитительно. В за 365 дней я отдохнула на этих уходных. Отдых? И что мне теперь делать? Продано. Покупаю спицы и клубки. Тот мат неценсурный, который вы не услышали, потому что я даже его не сказала.
1: Предпринимательство как отношения. В них нужно входить достаточно осознанным человеком.
0: Привет, ты слушаешь подкаст. 2 миллиона в месяц через год. Это вообще реально. Каждую mm -hmm. неделю мы обсуждаем мой прогресс. И иногда кажется, что прогресса нет. Хотя на самом деле он есть. Тут очень часто люди встречаются с синдромом самозванства, Но сегодня будет не об этом. Дисклеймер. Этот выпуск будет экспериментальный, потому что мы будем прогонять через свои наработки, которые мы уже успели придумать. И теперь я хочу их протестировать в бою. Поэтому... Следующий эпизод точнее, этот эпизод, будет полностью автоматически. Говорю это, и мне прям страшновато, как это все будет. Может быть, оно не получится, тогда придется эту часть вырезать. Каждый раз я обычно делюсь прогрессом с Таней, которая уже прошла весь этот путь, и делится своим мнением. Таня, привет!
1: Привет, привет! Я рада, что вы нас слушаете, потому что иногда у нас остался позиция, что нас слушают только наши мужья. Мой
0: муж меня не слушает, ты знаешь, Тань. Асос, скажи, что значит автоматический подкаст? Что это значит? Что это вообще? Когда вы берете какой-нибудь подкаст, то у него, как правило, есть два вида обработки. Первое, это обработка звуком. Это значит, что если у вас какое-нибудь эхо, вы сидите на унитазе, записываетесь в туалете, или у вас по духом орет ребенок. Как вот был, например, на предыдущем эпизоде, вы могли слышать какое-то скрежетание, это мой ребенок играл рядом со мной кастрюлей. Вот все это можно обрабатывать, и это называется обработка качества звука. По крайней мере, я это так называю. Другой вид обработки — это смысловой монтаж. То есть вы добавляете, что-то убираете и смотрите, насколько хорошо звучит речь и как звучит диалог. Диалоги бывают разные, и мне в этом плане очень нравятся какие-то примеры а-ля Сашу Митрошину, которые в самом начале сразу дается проблема, захват внимания, и потом она плавно-плавно раскрывает подводит к какой-то реальной проблеме, которую обсуждают, и уже экспертно дает свое мнение на это. И на рынке есть очень много инструментов для автоматической обработки подкаста, именно качества звука, которые там плюс-минус справляются. Там тоже есть нюансы с тем, что они все, как правило, на английский язык настроены, и, возможно, если вы пробовали, часто они съедают окончания слов, и поэтому надо быть аккуратным с этим. Если у вас есть проблемы с обработкой звука, приходите к нам, мы вам поможем. Делаем недорого, качественно. И ладно, тут на самом деле у меня снова синдром самозванца. Мы делаем дешевле всех всяких бутиков, которые имеются на рынке. Делаем хорошо, душевно. В какой-то момент я решил, что я беру не абсолютно всех, потому что все-таки это частично для души, и мне хочется получать удовольствие от работы с клиентом в том числе. Поэтому мы тоже смотрим, там, ради чего люди делают. И мы хотим делать ради того, чтобы жить эту жизнь в удовольствии, в кайф и наслаждаться результатами. И есть вторая часть, смысловой монтаж. И пока нету продуктов и инструментов для именно этой части. Вот, и мы придумали MVP, который хотим
1: протестировать.
0: Как мы это делаем, я не буду рассказывать. Те, кто узнает, разбирать сами додумаются. А если нет, то, как бы, приходите к нам, можем с вами протестировать.
1: Это условно работает как некий редактор речи, который определяет какие-то замены в речи и удаляет их, и оставляет только самый сачок без человека. Короче, суть в том, что я сделала
0: такую связку Ты берешь сначала звук Перегоняешь дорожку в текст Текст отдаешь чату ГПТ Чат ГПТ, говоришь ему какой-то промт Типа, сделай мне, пожалуйста, обработку На самом деле это прям магия Какой промт выбрать, чтобы получилось как надо И потом он выдает обратно текст И этот текст мы уже озвучим С помощью инструментов, которые клонируют голоса Это получится такой MVP -шка. Ну то есть идеальный сценарий, который я хочу сделать Это взять исходники и работать со исходниками и исходники уже обратно возвращать С тем нужным там, составом слов, которые есть Там есть нюансы тем, что ты не сможешь Создать новое слово при необходимости Но там, типа, финальный результат можно, в принципе Там, когда уже там будет какой-то плюс MVP Уже можно добавлять и клонирование слов В целом, кажется, вот этого инструмента Сейчас не хватает Хотя, вроде как бы, я пробовал четко ПТ Для этих целей, и у него уже неплохо Получается делать редактуру Но там при этом надо, там, типа, объяснить прям детально, что нужно тебе и тогда это нормально более-менее получается. А там, по факту, нужно будет один промпт на все случаи жизни. Вот. Ну или там делать какие-то настройки.
1: То есть получается, что ты используешь просто голос, условно подкаст, чтобы получить черновик текста и информацию о том, как человек произносит какие-то слова. Очень крутая идея. Смотри, у клонирования есть свои
0: проблемы в том, что голос не будет звучать как естественный, поэтому нужны все таки исходники. И там есть еще нюанс с тем, что есть часть эмоциональная. Например, вот мы пробовали 5 минут нашего предновогоднего выпуска, и он там просто убрал ржачь мой на тему того, кому бонусы, подарки, промокоды. Подарки, подарки. Но то есть вот эту часть он вырезал, потому что посчитал, что она не нужна. Ну и потом, когда уже слушаешь, в принципе, наверное, действительно, если хочешь чисто смысл услышать, наверное, она правда не нужна. Тут непонятно, какая доля эмоций должна быть, и вот это как бы тоже тот момент, который надо будет тоже понять. Сейчас пока так. Мы просто придумали VP. Самое интересное, что вот у меня есть встречи один на один с э, там, ребятами, и во время одной из этих встреч у меня как раз появилась эта идея, то, что можно, в принципе, попробовать сейчас, а не ждать когда-то там светлого будущего, когда я найму себе там светлого разработчика, который мне это все сделает. Оказалось, что уже можно сейчас там, не знаю, на костылях какие-то вещи пробовать делать. Надеюсь, что когда-нибудь я получу по бабки, но пока не знаю, когда. Сейчас плавный переход к моему расписанию. Если вы слушали предыдущий эпизод, теперь знаете, что один день в неделю я не работаю на основной работе и посвящаю проекту. Могу поделиться, что это восхитительно. Впервые за 365 дней я отдохнула на этих выходных. Танечка, у меня вопрос. <laughs> как часто ты отдыхаешь? Ты в выходные реально отдыхаешь, или ты все таки отвлекаешься и такая решаешь вопросики, потому что мне прям 8 часов реально хватило кучу всего переделать. Я восторгивала.
1: Слушай, есть некое отличие предпринимательства и работы по найму в том, что предпринимательство в какой-то момент становится твоей жизнью. Это как будто бы для тебя хобби. То есть вот мы с мужем часто, когда отдыхаем, обсуждаем работу, потому что это как будто бы ты отдыхаешь от детей, отправляешь их бабушке, но ты все равно можешь обсудить детей. Это не значит, что ты устанешь от детей. Я, как родитель, родительница,
0: немножко сомневаюсь. <laughs> ну, то есть, пока у вас этап, вы не устаете от своих детей, и у вас все хорошо в плане обсуждений. Я согласна, что, как правило, то свободное время, которое тебя освобождается из рутины, тогда появляется простор для творчества. То есть, я абсолютно уверена, что отпуски необходимы жизненно для инноваций.
1: Ну, ты вот хочешь сказать, что ты
0: в отпуске не думаешь вообще о работе, что твой мозг такой, ну, типа, все. Это очень сложно. Я вот определяю потому насколько хорошо я отдохнула. Это вот я помню пароль от рабочего ноута или нет. Вот если я не помню, это значит было очень классно. Один раз мне пришлось так восстанавливать пароль. Самое смешное, это был хакатон на работе. Просто он был там очень клёвый.
1: Мне на работе тоже так было, но сейчас, наверное, в отпуске я строю наполеоновские планы. Ну, то есть у меня отключается голова, наверное, на какой-то операционки. Я такая, так... Что мы будем делать там? Как мы будем растить продажи? Все такое. Кого мы будем нанимать? Кого мы будем повышать? Возможно, потому что предпринимательство занимает настолько большую часть жизни, что он выкидывает из жизни все остальное и ты такой типа отдых и что мне теперь делать? У меня достаточно свободное начало дворя, и вот я начала вязать шарф.
0: Кстати говоря, Танин свитер доехал прекрасно, благополучно из России в Германию и он реально очень теплый. Я даже собрала себе лук и показала его Татьяне. Чтобы вы обзавидовались мне. Кстати говоря, а вот, вот когда ты вяжешь, например, я вот тоже думала: вот у меня в хобби, там всякие разные валеры в жизни, и мне как-то оно не пришлось. Я имею в виду вязание. Но при этом я вижу, что куча моих подруг, которые активны по жизни, что-то делают, шуршат, сидят и вяжут. Ну, то есть, у меня даже коллега на работе, которая бэк разработчица классно печет торты и вяжет.
1: Потому что мне скучно просто смотреть фильм или просто с кем-то разговаривать. Мне кажется, что как будто бы типа я не на сто процентов использую свои возможности отдыха. Вот если я буду смотреть фильм и вязать, все будет ошибись. Если я буду смотреть просто фильм, этого будет недостаточно, чтобы не было интересно.
0: В этом квартале я поставила себе цель это Улучшить свой уровень английского Он, понятно, что у меня свободный Я хочу его сделать таким, чтобы он звучал Как прям native-native Поэтому я сейчас смотрю фильмы на английском Поэтому я периодически копипащу Всякие слова и конструкции и внимательно слушаю. И я задумалась все равно про вязание, честно говоря, потому что это правда очень круто. Еще я увидела, кстати, в сторис у кого-то, что люди занимаются пошивом одежды. Единственное, что первое, что мне приходит в голову пошить, это футболки, но у меня их уже миллион и маленькая тележка. Для этого надо покупать швейную машинку, вот это все разбираться, кройки делать. Но когда ты непосредственно уже сидишь и шьешь, там вот я видела, девушка ставила себе айпад с фильмами. В этом плане вязание, мне кажется, более таким рутинным процессом. Ну, короче, я поняла, то есть это никак не связано с твоим словно предпринимательством, это больше про твой майнсет, что не просто сижу, а типа что-то делаю.
1: Да-да-да, то есть я либо рисую и смотрю что-то, либо вяжу, но с рисованием немножко сложнее, чем с вязанием. Плюс вязание достаточно легко транспортируемый вид досуга, то есть, если ты шьешь, тебе нужно перевести сразу много чего. Если ты вяжешь, тебе достаточно купить спицы и три клубка в новом городе, и все твое хобби опять с тобой продано. Покупаю спицы и клубки
0: и вспоминаю свои эти штучки. Ну, в целом, это правда, потому что я подумала о том, что сейчас вот идет просто какая-то мысля, что вы понимали, что у меня за состояние сейчас. Это когда ты ночь плохо спала, при этом тебе надо работать работу. Днем ты пыталась сделать какие-то полезные дела зачем-то, а вечером у тебя, вот как бы, еще надо спланировать все твои следующие две недели. Я не знаю, как я запланирую. Как правило, в этих состояниях я очень плохо все делаю потому что потом я пытаюсь это разгрести, и такая, тот мат нецензурный, который вы не услышали, потому что я даже его не сказала. И в целом, поэтому сейчас какая-то, конечно, речь течет в разные-разные стороны, потому что мы станем подруги действительно и обсуждаем все что хотим.
1: Я думаю, что в чат учебите придется много порезать из сегодняшнего подкаста. В целом, суть в том, что как бы у тебя есть некоторый формат жизни, ты входишь с ним предпринимательство, и, к сожалению, какой-то период начинаешь себя очень жестко ограничивать, что нет, все после восьми не работаю. Но в какой-то момент это перестает работать, потому что, ну как бы что-то ломается в бизнесе, ты не можешь просто сказать, что вы как бы, пофиг, разберутся без меня, потому что без тебя никто не разберется. Но как бы если у тебя, условно, не знаю, вот на выходных одном бизнесе, в котором я работаю, прорвало трубу, и я в этом бизнесе отвечаю за операционную часть, и как бы если бы я не зарешала вопросы трубой, которая прорвалась, сотрудники просто бы ушли домой. Никто из твоей команды не будет более смотивирован какой-то работе, чем ты. И ты из этого сна выходишь через год или полтора, когда у тебя все более-менее нормально работает, и оказывается, что ты начинаешь вспоминать вообще, что было в твоей жизни до того момента, когда ты начал заниматься так активным предпринимательством. И если ты до входа в предпринимательство не понял вообще, что тебе наполняет энергией, чем тебе интересно заниматься, ты, к сожалению, вернешься в никуда, потому что энергии, чтобы придумать что-то и очень много чего пробовать, у тебя... Вероятно, не будет. Предпринимательство как отношения. В них нужно входить достаточно осознанным человеком. Желательно сначала походить к терапевту, проработать свои травмы. На
0: самом деле у меня есть ПДФ, -ка, как строить отношения. Потому что мои подруги меня спрашивали, как это делать. И мне даже Полина Жукунова предлагала это продавать. Но я, в общем, очень большой консервный имею по по этой теме, честно говоря. Типа, значит, подэвка называется «Как?» э
1: -э -э -э. Я бы не стала.
0: Первым пунктом я там занесла, это, типа, сходить в психотерапию. Лучше вас, ваши проблемы никто не решит. И там искать какого-то
1: человека, мужика, который будет решать за вас, сори, так не работает. Я бы сказала, что так может работать, просто как все такие решения, которые с тебя снимают какие-то проблемы, имеют обратную сторону медали. И в целом, как бы можно найти отношения, в которых за тебя будут решать твои проблемы. Но эти отношения поведут к себя к конкретным очень последствиям твою жизнь. И нужно быть готовым к этому.
0: Не всегда все готовы. Мне кажется, еще непонимание того, что ну, тебя ждут последствия. Я согласна, что ты еще скажешь. Я, например, не умею отдыхать. Я очень тяжело иду на выходные, и вот прошлые выходные были про то, чтобы посидеть дома, пообщаться с друзьями, и у меня там есть два занятия, которые меня наполняют, которые мне сейчас недоступны, и я, честно говоря, страдаю. Поэтому я просто пока в процессе поиска того, что меня наполнить, что будет круто дровить, вот, потому что когда у тебя состояние выгоревшее, даже то, что тебе нравилось до этого, может уже не нравиться и не наполнять. У меня так было после беременности, когда я родила, и вроде я могла уже ходить на серфинг, потому что нет никаких ограничений, там, ходить на искусственную волну, кроме того, что ты можешь удариться в башку умереть.
1: Ну, у тебя же есть муж, если ты же позаботиться о ребенке.
0: Да, то он позаботится, ничего страшного с этим не будет. Но проблема была в том, что я уже не хотела как будто бы, потому что я вот думаю, а что я поеду? Мне уже не хочется. И такого драйва, как раньше, я уже не испытывала. И мне, наверное, понадобилось около полугода для того, чтобы вот это вернулось вообще. И даже сейчас, там, после года релокации, я уже чувствую себя уставшей, и там новогодний у нас было это про больше поездки-путешествия и не про отдых. Каждый предприниматель в какой-то момент задается вопросом, где найти энергию, потому что ее не хватает. Там, у тебя год ушел на то, чтобы отстроить процесс, и в случае, если у тебя хороший продукт-маркет-фит. Продукт-маркет-фит, это когда у вас все круто летит вверх и хорошая реальность в о вас рекомендуют. Потом люди задаются вопросом, как отдыхать, потому что невозможно так жить долго. Я узнаю по себе, что я могу так жить три месяца, потом я месяц лежу ничком, а потом заново в строй, и это не самая лучшая, не самая стабильная модель. Отдыхать нужно постоянно и каким-то образом. А когда у тебя появляется ребенок, я просто в чем-то нецензурном. Потому что даже по ночам иногда не можешь поспать. Не то, что там типа отдохнуть на выходных. Окей, okay, ладно. Проговорили тему отдыха. Надеюсь, вам было полезно. Попробуем в конце добавлять какие-то самары того, что вообще происходит и то, что мы обсудили, чтобы какие-то выводы подводить. Возвращаясь, кстати говоря, к теме сотрудников, я очень оценила твою идею и экстраполировала свою идею про ребенка. Просто представь, что он третий ребенок на сотрудниках. Просто представь, что у тебя таких 100. Что тогда? И тогда все вопросы реально как бы, отпадают. Единственное, что я решила сделать сейчас, это ничего не менять, потому что мне сейчас это дешевле всего и проще всего. И мне кажется, что, как бы модель, честно говоря, вот там, текущий себя показала, то есть, условно, оказывается, там, нужно, там, не две недели, а, там, примерно месяц иногда, и это тоже ок, если, это мотивация и, там, задор на уровне. Вопрос, который я до сих пор еще храню в себе, это как построить моронку масштабную для того, чтобы собирать лиды, то есть, я помню идею про телеграм-каналы, про статьи, признаюсь, мы на прошлой неделе больше потестили то, что у нас Аля в стадии MVP, нежели я продавала. И на этой неделе я возвращаюсь к истории с набором в чат начинающих подкастеров до 100 человек. Я поставила себе цель показать это все там сначала тысячи людей, просто информацию о том, что есть такой чат. И перед тем, как это делать, мне нужно туда набить информацию. Не совсем понятно, что конкретно набивать, поэтому сейчас я просто смотрю, что вообще люди публикуют, постят и как построить, и как отстроиться от всего этого, для того, чтобы понять, как лучше всего помогать людям. Потому что, когда я спрашивала людей, как они запускали свои подкасты, то есть ä, такие, как я, которые просто взяли и начали ну, то есть ничего не смотрели, не слушали. Так, у меня есть микрофон, я уже где-то участвовал в подкасте. Все, я примерно представляю. И дальше ныряют, собирают обратную связь. И когда собрали обратную связь, там, модернизируют свои эпизоды. Так было, на ну, несколько раз. И есть там другой типаж, который немножко что-то подчитывает, сами что-то делают, и потом что-то вникают, и потом выпускают. Эти ребята как раз более осознанные, и они что-то, мне кажется, поцеленаправленные выпускают. Тут остается вопрос, на какую тему мне настроиться. С одной стороны, с другой стороны, мне хочется туда добавить таки больше всего про я инструменты. Я пока собираю кейсы, когда это не помогло, потому что хочется сделать все хорошо, прекрасно. Может быть стоит сделать там типа самого простого. Я спрашивала в чате, с чем нужна помощь, пока с тем, что с чем они сами сказали. Мы вроде предоставляем это все дело, вот, но пока. Кажется, нужно туда вдохнуть жизнь, может быть, там, новыми людьми и активнее же работать и просто не спускать. Я что заметила, когда я тогда перестала там поддерживать какую-то жизнь и публиковать статьи, то динамика очень сильно упала. Вот сейчас, когда я какие-то вопросы задаю, очень мало отклика. И это, конечно, фейл, который надо зафиксировать, сделать выводы и пойти дальше. Что я заметила еще, что я очень много говорю, Таня. Твоей речи очень мало эпизодов.
1: Окей, okay, хорошо. Я просто стараюсь быть достаточно структурированной, как мне кажется. И я сейчас хочу разбить твой поток речи на несколько явных вопросов. Первый вопрос, который я услышала, про аудиторию про то, что мы поняли, какой аудитории делать мой ответ просто, тебе нужно тестировать. Тебе нужно делать небольшие продукты, например, там продукт за тысячу рублей для двух типов аудитории. Чек-лист, как открыть подкаст, и что-то для тех, кто супер планирует все и так далее. И подумать о каком-то продукте для другого типа аудитории. Посмотреть вообще, как это конвертируется. Какие люди у тебя покупают, какие вопросы мне не приходят. Плюс обязательно, чтобы это был какой-то платный продукт, может быть, за небольшую сумму, но, как бы, тем не менее, это что-то приносит явную пользу, но ну, и люди за это готовы заплатить. Может быть, в формате доната, если тебе так комфортно.
0: Логично. Да, наверное, формат доната мне гораздо больше импонирует. У меня случилось уже два доната, кстати говоря, за этот год. Один за консультацию и второй за подкаст по на выезд». Я, возможно, что-то из этого уже упоминала. Да, меня это абсолютно устраивает и мне это очень нравится. Тестирование. Окей, осталось тогда придумать продукты. Да, говорит дальше. Ага.
1: Второй момент про воронку. И тут я скажу, что нужно очень много всего тестировать. как раз сегодня обсуждался со своей командой менеджеров, как нам увеличить продажи. Мы генерили гипотезы по воронке. И тут нужно тысячу раз написать, чтобы, возможно, иногда получить 2-3 продажи. И это жизнь. У меня есть в команде девчонка, которая написала 400 людям с предложением поработать вместе. И ответили 3. Ну, типа, это норм.
0: Это нормально, я думаю, в моем случае это будет чек меньше, поэтому отклика, по идее, должно быть больше, если целевая аудитория будет та, в которой я хорошо попадаю. Там другой вопрос, что там рынок меньше, это объективно так. Зато есть способ масштабирования. Ну, короче, окей, ладно. То есть я, на самом деле, прицелилась на ближайшие там 2-3 месяца, это 20 подкастов в месяц мне нужно. И эта цифра меня абсолютно устраивает, она абсолютно достижимая, после которой я буду готова двигаться дальше и понимать, там, куда лучше двигаться туда же, или там, но ну, делать дальше 10 тысяч ударов в эту же сторону, или там, переключиться просто и найти инвестиции под тот продукт, который я хочу сделать. Или же, там, не знаю, условно, уйти в телеграм-каналы. Почему-то все делают телеграм-каналы, получают как-то с этого бабки. Мне это тоже интересно будет потом когда-нибудь разобрать, потому что это выглядит достаточно неплохой формой дохода.
1: Для того, чтобы не выгореть, советую тебе сейчас придумать, не знаю, особенно 15 каналов. Что ты будешь делать? Чтобы каждый раз, когда у тебя не получалось, ты понимала, что ты просто находишься на пятом пункте из 15 в списке. Ого! То
0: есть, получается, заранее надо придумать 15 способов того, как можно это все продавать.
1: Потому что очень вероятно, что первый, второй, третий не получится. Ну, не получится так, как ты хочешь.
0: А получится когда-нибудь, как-нибудь, что-нибудь. Окей, поняла. И когда-нибудь я переслушаю этот эпизод, чтобы послушать себя, как я спокойно тут говорю, и потом, наверное, оружие я буду записывать и говорить «Нет, ты все не поняла, да?» Или «Приготовься, давай!» Ну, не знаю, на самом деле, может быть, я буду гораздо мягче, мудрее. Но пока что меня эта мысль не пугает, все хорошо. Мне очень нравится, твоя мысль протестирования я могу с ней жить и идти дальше. Есть что-то еще, что ты хотела структурированно подсветить?
1: А я пока не сумела выцепить еще твои запросы, поэтому ты можешь сказать, что тебе еще осталось на голове или на подкорке.
0: На написании статей я помню, что ты поговорил, что можно через чат и ГПТ как-то генерировать темы, которые можно собирать, как один из вариантов. На самом деле, пока нет. У меня есть интуитивный по-прежнему страх продаж, но с этим, мне кажется, надо к психологу зайти уже наконец-то. В целом, я просто делаю в формате «Глаза боятся, руки делают» и прошу Сашу сделать что-то за меня, если мне очень страшно, и она делает. И я так обманываю сама себя, а когда оно все происходит, уже оказывается не так уж и страшно.
1: Напиши просто 5, 6, 7 драфтов. У меня есть фортик, который называется ответы клиентам на разные случаи жизни. То есть, если пишут разные запросы, потому что мне самой достаточно тяжело бывает писать запросы о деньгах, как всем. Это такой какой-то признак неопытности и высокой эмпатичности интеллекта. Осознанные и умные люди обычно как бы, они себя хуже оценивают, потому что они видят огромный скоп вещей, которых они не знают. У меня есть фортик. В котором есть ответы клиентам на все случаи жизни. И я не ставлю себе задачу продать, я ставлю себе задачу скопировать сообщение: это очень просто. Вау! Это сильно упрощает жизнь. Очень-очень сильно. И что это работает? Да. Ну, я действительно в какой-то момент упоролась мне кажется, я потратила на это типа, целый день, потому что это как бы нужно родить из себя <laughs> а типа: что я умею, чем я буду вам полезна и все такое. Как бы у меня есть мордик. Теперь мы с ним живем и продаем. Вольтик продает, я копирую.
0: Обалдеть. А, то есть ты один раз просто села, проинвестировала это время, а ты смотрел с каким-то специалистом по переговорам, какую-то обратную связь собирала, потому что у меня на самом деле похожие мысли про переговоры. Я вот сейчас читаю книжку. Это просто какой-то непрерывный поток мыслей у меня. Я сейчас читаю книжку про переговоры, бескомпромиссные переговоры Крис воз. И там рассказывается про то, что ты тренируешься вести переговоры заранее, прорабатываешь все возможные варианты, записываешь все сценарии и потом в какой-то момент там ловишь, так сказать, рыбку
1: Слушай, я так делаю, например, со всеми корпоративными переговорами, которые прям переговоры. Например, там мы с одной командой отвечаем за финансовый эффекты и монетизацию. Когда я иду с ними защищаться к команде, которая их челленджит, и внутри там, корпорации они соперничают между друг другом, я всегда прописываю по минутам, кто что говорит, и расписываю роли команде. И у нас всегда очень хорошо идут переговоры. Поэтому, но тут, знаешь, такой вопрос, когда тебе пишут, что, там, привет, увидел, там, ваш проект, скажи, пожалуйста, какая стоимость будет в такой-то, там, услугу, либо как вы чаржите? И это вопрос не переговоров, а, скорее, ну, как бы тебе задают прямой вопрос, на который хотят увидеть прямой ответ, поскольку вы стоите. Поэтому я тут не вижу смысла обувиливать и пытаться выстраивать какие-то стратегии, потому что людям всегда нравится, когда ты прямо отвечаешь, адекватно, готов к безувиливанию к, к коммуникации. Это правда.
0: Я в декабре покупала дом для своей мамы, и мы смотрели двух подрядчиков. И один из них прям видно было, как очень артистично разыгрывали сценки в духе «О, а у вас тут акция, и что она потом закончится?» да, акции уже все, в следующем году мы будем поднимать цены, важно успеть застолбить в этом месяце. И была другая компания, которая продавала подороже все, и при этом они сразу честно говорили какие-то цены. И поскольку это был Новый год, и село называлось Рождественское, я подумала, а что бы не попросить скидку? Я сказала, давайте скидку какую-нибудь, ну вот, мы же тут вот, Рождество, все дела. И они сказали, а вы знаете, мы уже сказали по ценам со скидкой, я такая, да ладно. Они такие, да, можем им прислать. И мне прислали, и это были реально более высокие цены, которые висели на сайте. И это, конечно, меня сильно подкупило, это правда. Так что держите новые тренды в продажах. Честность, это хорошо. На этом, наверное, все. Мои вопросы закончились. Я думаю, что сейчас у меня период уже активного-активного движения какого-то вперед по двум направлениям. Один это MVP, все-таки я это держу как основную историю. А второй это обработка подкастов, и я просто называю этот этап, как я учусь продавать. Спасибо тебе, Тань, спасибо, уважаемые слушатели. Если вы кто-то еще захотел поучаствовать в нашем подкасте, задавайте вопросы. Вы все очень прекрасно сидите в нашем чатике, ничего не спрашиваете, но мы вас все равно любим.
1: Спасибо всем слушателям и Алсу. Пока-пока. До следующей недели. Пока-пока.